0: Ja, då var det dags igen för ett eh, purfärskt avsnitt av eh, Kultpodden. Jag heter Mattias och med mig sitter Emil.
1: Ja, här sitter jag. Mm. Sitter du fint? Jag sitter så fint och gott jag kan. Jag har problem att sitta tyst
0: och stilla i den här stolen ibland, men det ska nog gå bra. Ja, eh, Okej, okay. den eh, har börjat knaka i sina leder och så. Mm. Precis som jag. Oh, ja, men det, det är sånt som händer när man passerar 30. Det är så mycket som händer när man passerar
1: 30. Nu ska vi ju säga det här, att vi båda har ju passerat 30 för ett par år sedan
0: men det är nu ja. det börjar märkas ändå att oj. Ja, alltså det här att om du halvligger i soffan i samma ställning för länge <laughs> är ju hopplöst. För att varenda led knakar när man väl försöker röra dem ur läget de har fastnat i. Det, ja,
1: exakt. Och jag kan mm. säga så mycket som att jag, jag har ett handledstöd på mig nu. För jag vet inte vad jag har gjort. Men förmodligen har jag slagit i eller klämt en nerv. Och oh. så hela liksom, armen egentligen har så här domnat bort i stort. Men handleden är det ja. stora problemet- för jag kan inte så här, vrida handen i vissa vinklar- och bära eller lyfta grejer alls. Handen bara funkar inte då. Och så börjar jag läsa på mm. lite. Och, så här, in, in, man ska inte själv då, diagnostisera sig själv. Eh, så, men jag, bara för att läsa på om det så här, ska jag söka för det på en gång. och ja. Då var det förmodligen så här carpal tunnel- och det drabbar de flesta ja, i medelåldern. Och så säger jag så här, nej, nej, jag är inte där än. Jag är inte där än. Lägg
0: om. Oh, just, oh, uh, jag tänkte på någonting men jag tänkte att det, det är ju inte pensionärspodden det här direkt så Inte än, det, vi kommer Nej, dit inte. snart nog Vi är på god väg uh, Patrik kunde förresten inte vara med idag för att uh, det, han hade förhinder på annat håll Så det, ni får stå ut med mig och Emil idag det, så Det blir oh, som geez. Ja, exakt, det blir som de gamla originalavsnitten wow. eh, <laughs> eh, Idag så ska vi skruva tillbaka klockan till 1995 oh. Och vi ska prata om eh, Sierra Online Och framförallt Roberta Williams oh. Skräckspel Fantasmagoria Yes men. Eh, hur ser ditt förhållande ut till det här spelet? Oh. Det var en bra fråga.
1: Um, uh -huh. Jag
0: tror du och jag spelade det här tillsammans första gången va? Eh, ja, jag spelade första gången med dig i alla fall.
1: Mm. Ja, jag tror, mm. jag hade nog inte spelat färdigt när uh, vi spelade tillsammans. Jag minns inte riktigt nu för det, det, det är många år sedan. Ja, det uh. är det. Men vi, vi spelade från en Bränd-DVD-R. Och det här kom ju på typ är det, sju skivor eller någonting-
0: så man fick gå in och mounta dem på den här brända dvd r -en.
1: Och det här funkar förvånansvärt
0: smidigt. Ja, 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 men det minns jag att jag tänkte för mig själv- att oj, mounta sju skivor åt gången och så. Det låter som en mardröm. Men som du säger, det gick väldigt smidigt. Och jag vill minnas att spelet- Gick oförskämt bra på den versionen du hade? Det gjorde
1: det, för den var inte... Lustigt nog inte moddad eller någonting. för. Men äh, Som GOG-versionen som finns ute nu. Som man absolut inte behöver mounta skivor eller något. Det bara flyter på automatiskt. Mm. Det fungerade otroligt väl för det var ett spel från 95 På en XP var det då jag hade. Jag tror det enda vi stötte på... Och det var ju inte spelet fel i sig tror jag. Det var att en mellansekvens kraschade hela spelet men bara man var snabb nog att klicka i laddningsskärmen som var ett mm. jättekort svart liten skärm bara, innan den sekvens gick igång så kom man vidare.
0: Just det äh, det kommer jag ihåg ja, så jag, att,
1: man sa, att man satt på helspännande ja oh, nu kommer den å oh, klick <laughs> ja, just det. Det, 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 vi satt mm. båda två och bara okej okay, det var typ det mest, inte för att det var orättvist mot spelet då, men det var så här det mest otäcka vi gick igenom under den eh, genomspelningen tror jag. <laughs>
0: ja exakt.
1: Men ja. liksom då, alltså jag, jag kommer inte ihåg om det var så att jag såg eh, den kända, numera kända i den, de kretsarna Spoonie, alltså Noah Antwiler, Let's av Phantasmagoria 2 som ledde mig till att kolla in första.
0: Mm. Eh, jag tror bara att jag hörde talas om spelet först via Noah Antwiler och det var inte via Phantasmagoria 2 genom spelningen utan han gjorde ju en... Vad ska man säga? En specialvideo som just pratade om så kallade FMV-spel i stort.
1: Ah, undrar kanske det var därifrån? För han, uh, ja just, det, uh. han täckte ju flera såna sådana grejer.
0: Ja, för då visade han ju screenshots ifrån vissa och då var det ju framförallt några sekvenser som, <laughs> eh, ja men det var gore Nej. och det såg så väldigt suggestivt ut. Och jag tänkte, vad är det där? Och då fick jag reda på att det är Fantasmagoria 1. Och då kände jag att jag måste verkligen spela det. Oh, för, det yeah. för det tilltalade mig så mycket i hur, hur det såg ut konstigt nog. Och det här var ju ändå 2010-någonting sånt där. Yeah. Om inte kanske lite tidigare.
1: 9-10. Så, så, ja.
0: Ja, så det hade ju gått så pass länge så att man inte skulle bli imponerad av det spelets utseende för att det hade ju åldrats ganska dåligt egentligen rent krast. då men det var något med, med hur det såg ut som drog det till mig Jo men vi har ju alltid äh, gillat janky uh, Charm Ja och sen att jag tycker att uh, att det föråldrade utseendet bidrar med en stämning till spelet med. Mm, faktiskt Ja Ja, men i alla fall, spelet är ju, gjort, är ju då designat av Roberta Williams. Mm. Det, det är hennes första skräckspel, mm, är det. Mm. Uh, och hon ville verkligen göra det för att uh, försöka visa att hon kan skriva något annat än sagoberättelser som hon primärt hade gjort med King's Quest-serien innan. Men hur många King's Quest hade hon gjort upp till den här punkten? Uh, ja, du. Bra fråga.
1: Prata vidare så kollar jag, för det är hysteriskt,
0: det. Ja. Det är ja, många. Jag kan tänka mig att hon hade gjort den fem, sex stycken i alla fall. Men och hon hade ju försökt att skriva skräckspel innan, men kända att teknologin inte var där så hon väntade i åtta år på att framförallt tydligen enligt Wikipedia så ville hon vänta på att du kunde använda dig av riktiga skådespelare i spelet. För hon kände att det var essential för ett skräckspel för att få spelaren att känna sympati för karaktärerna och eh, känna rädsla för och åt dem typ. Logiskt. Eh, ja. Sju stycken. Hon Sju Okej, okay. ja, men då hade hon ju gjort varenda, vartenda ett av dem i stort sett.
1: Ja, förutom Mask of Eternity.
0: Ja, det här tredje passions- ja. eller tredje-aktiga spelet. Ja, men till slut så. Hon hade skrivit olika typer av skräckspel. Ett påminner väldigt mycket om Jensens. Uh, Grey Matter, för mm. att det handlar om en tjej som söker jobb hos en magiker som visar sig vara galen. <laughs> har inte Och Grey Ja, Ma uh, Grey Matter har en liknande berättelse. Inte exakt, men så. Men hon landade i alla fall i det här spelet. Hon hade skrivit ett manus på 550 sidor. Fuck my life! Vilket är typ uh, fyra gånger så långt som... Uh, ett vanligt Hollywood-manus i alla fall under den tiden. Jag vet inte om det har ändrat sig så mycket.
1: Uh, ett, vi tar väl nog lite längre idag med tanke på att vissa filmer är så här två och halv till tre timmar långa, men uh, uh, det,
0: är nog, det har nog inte ändrats mycket som du säger. Nej, precis. Tv mer än 200 personer var involverade i att skapa det här spelet. Oh. <laughs> uh, dess originalbudget var på 800 000 dollar. <laughs> okay. Det slutade med att det kostade 4,5 miljon dollar att utveckla. Det låter mycket mer film. Och det filmades i en, i en studio som kostade 1,5 miljoner att bygga. Och, det, och Sierra byggde den studion specifikt för det här spelet. Och jag tänker just när det stack iväg med budget för Roberta Williams drev ju Sierra online tillsammans med sin man Ken. Mm. Och ja, tydligen skapade budgetproblemen lite schismer mellan de två. Gosha. Så jag har suttit och typ försökt då föreställa mig hur måltidsdiskussionerna <coughs> såg ut i Williams-hushållet. Mm. Men är inte de rätt så här fantastiska? Om man nu tänker efter just de
1: måltiderna exempelvis. Det känns som att de mm. hade förmodligen den typen av diskussioner, och du vet tystnad när man bara hör porslin och knivar och gafflar mot, mot det. Mm. Men de, har de haft något uppehåll, eller har de hållit ihop hela tiden? För de, de släppte ju kolossal cave nu. Ja, det gjorde eh, de. Och, och de verkar fortfarande vara ett par, vad jag vet.
0: Mm. Eh, Nej, så alltså. Jag tror att de är ett sånt här ovanligt, fantastiskt par som inte har varit ifrån varandra direkt. Mm. Vilket är märkligt, för de flesta vet ju att det brukar inte vara en bra idé att vara på samma arbetsplats som sin partner. Nej, mm. verkligen inte. Ja, men vi ska ju... Främst ska vi ju prata om soundtracket, men vi kan ju nämna att spelet handlar om... Adrian och Don heter han, va? Yes. Ja, som flyttar in i ett hus. En, en herregård typ ser det ut som. Typ ett fucking det... slott
1: eller ett herregård. Här... Alltså det, ja. det,
0: det, det, det... Låt oss kalla den en herregård för. Ja. Ja, ja, mer eller mindre ett slott. Och det har, det har ägts tidigare av en illusionist som heter kallades för Corvo eller något sånt. Nej, det gjorde han. Corvo? Vad fan? Pratar vi om fucking Dishonored helt plötsligt? Eller? Ja, ja, precis. Uh. Uh, nej, Sultan Carnovash Karno, ja. uh, uh, kallades han för. Och, uh, uh, Adrian börjar Råkar ut för lite konstiga scener när hon går, syner, menar jag, när hon går runt i huset. Hon ser vad den här Karno har gjort med sina tidigare fruar. Nej, nej,
1: alla de har dött
0: mysteriskt, får vi veta. Ja, just det. <laughs> Ingenting
1: <laughs> ja. fulspel här, inte?
0: Absolut inte. Och det blir hon ju inte varsin när hon ser visioner av hur deras söden gick till mötes. Nej, 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 nej. Ja. Men framförallt så blir Don besatt av någonting. Någonting verkar besitta hans kropp. Mm. Och han blir mer och mer personlighetsförändrad tills han ja, går full-on Jack Torrance i stort sett. Det är en väldigt bra beskrivning, ja. Ja, och det är ju då spelets handling. Uh, I Ja, ska vi gå direkt på soundtracket egentligen? Jag sa det till dig, Off-Mike, lite förut. Ja, vars, varsågod. Berätta här nu ja, ja, vad du tänkte. Jag, jag, sa, jag sa att jag bad om, jag bad om ursäkt till dig. Mm. Mm. För att eh, jag insåg ju när jag började lyssna på det här för. Okej, okay, det inleds ju med eh, stycket Konsum inte Mm. Som är så här, okej, okay, ja men det är en schysst lite så här lite rockig operalåt med en gregoriansk kör. Okej, okay, okej. Okay. Men sen är det väldigt många spår där man inser att det här soundtracket är inte direkt framtaget för att du ska sitta och lyssna på det som ett album.
1: ja yes, så <laughs> Det blev jag inte varse.
0: <laughs> och man blir ju varse där redan vid temamusiken till kapitel 2-3 där att mm. oj, det här är inte albumlyssnar musik överhuvudtaget
1: det, det gjorde seriöst ont ibland att lyssna på jag, jag gick och bara försökte sänka hela tiden för jag lyssnade på det via telefonen och mina hörlurar och bara vad fan allting är ju öron så här skärande högt även om man mm. försökte sänka det för jag vet inte om det är mixen som är dålig eller om det var just bara versionen jag lyssnade på Mm. men vissa av de där nidjuden fick mig att, att vilja strypa dig men, men Oj. Alltså. <laughs> ja. fan, det var det där är helt rätt alltså, jag är glad att du själv insåg det man ska säga, just att det här går ju inte att, det, här, det här är inte ett album
0: nej, jag ska inte säga att det är olyssningsbart, men det blir nej. svårt att hålla uppmärksamheten uppe för ja, jag märkte ju att man reglerar volymen väldigt mycket för Medvetet så, så är ju framförallt mycket av ja, förutom första stycket musik där som är huvudtemat. Men sen är det ju väldigt många stycken som är väldigt tysta. Mm. Så, man, så jag reglerade volymen för att det var så tyst och jag tänkte men är det inget här? Och så kommer det en liten musiksting lite kort som skär i hörselgången och då sänker man igen. För att sen behöva skriva upp volymen igen. <laughs> mm. För att försöka se om att det faktiskt är musik som håller på. Eh, och för att svara på din fråga. Jag tror att det är ljudmixen. För det är ju en väldigt brusig historia det här.
1: Ja, det kan vi ju säga faktiskt. att Om man ska lyssna på det här soundtracket så finns det dessvärre bara om man ska säga, game rips. Eller åtminstone det där som är ifrån... Slutprodukten för att, enligt mm. kompositören själv, vad jag kunde få fram, vad hette han igen, Mark Seibert, så mm. finns dessvärre inte originalbanden, eller man ska säga mastertapesen finns inte kvar. Nej, och Det, ja.
0: det, är, det är synd för jag hade velat att man skulle göra en lite mer albumanpassad mix av musiken. Ja, det och tror jag faktiskt att det hade mått bra av. Ja, ja definitivt. För. Det, det blir ju väldigt eh, daterat på ett sätt. Men, men konstigt nog så är det vissa spår som jag nästan tycker är som jag nästan tycker får en viss stämning på grund av att det är så brusigt och eh, vad ska man säga low fi även väl fel ord egentligen för det är en väldigt välproducerad musik egentligen för sin tid men
1: Ja, men det kan, alltså, det, lo kan vara välproducerat. Det, det, ja. det är väl just att det den tekniska, tekniska vidundret som var video på CD eh, vid den här tiden ja. gjorde väl att de kanske inte riktigt tänkte på hur ska vi få ljudet så bra som möjligt utan att komprimera skiten ur det. Och det märks även i tal i det här spelet att det är väldigt här ja. knastrigt brusigt. Men ja. musiken, precis som du säger, det får ändå ett lager av textur som jag tror hade försvunnit
0: mm. annars. Just ja, tack vare då. ja, precis. Som ett spår som jag gillade mycket på grund av att det ju, finns ju där för att sätta en creepy stämning från början. Och det är eh, enligt eh, listan jag lyssnade på så heter den Hortensias Ghost. Mm. Yeah. Eh, och det är ju att eh, om jag kommer ihåg spelet rätt så kommer Adrian till en spjälsäng och får då en vision av en av en spökbebis i stort sett och då är det en vagvisa som sjungs av en kvinnlig stämma och där hör man ju hur talet lät också för det är ju fruktansvärt brusigt och knastrigt men jag tycker att det tjänar den krypande stämningen de vill framföra ändå Ja, för att det låter så fel på ett sätt
1: Ja, men det blir det här eh, förvrängda lite grann. Och, och ja. hellre det än när man lyssnar på vissa av scenerna där man uppenbart hör att det är inspelat en enorm studio utan att de har lagt någon de-reverb. Så föredrar mm. jag just att det är så crushat så att det istället blir en, ett konstigt eko nästan tack vare att det är så low-fi och, lo -fi och eh, låg kvalitet.
0: Precis. Uh, det är ju så här att... Uh, uh, det är ju... Medvetet gjort det är, som vi pratar om, att det är tyst och så är det lite musikstings och grejer. Eh, och det är ju för att kompositörerna, eh, Mark Seibert och Jay Asher, de ville ju att musiken skulle följa intensiteten i berättelsen. Så de har ju, vad jag har förstått, har de ju... Ja men lite som ni pratade om med Donkey Kong Country så har de just tittat på hur spelet så ut först utan musik och liksom anpassat musiken efter scenerna och eh, när berättelsen blir mer intensiv så är tanken att musiken ska bli mer intensiv också. Ja, det
1: är ganska fascinerande att de har gjort på det sättet för att det, det finns så många återkommande eller många många, jag tror det finns två men återkommande motiv ja. och de, för varje gång de kommer, om ska säga, det ofta vid kapitelbyter så är, är det som ett nytt lager läggs på, det blir mer och mer eh, sinister, om man ska säga, mer malicious, jag kommer inte på några svenska ord men mm. det, det, det blir det kryper till någonting hela tiden och gör allting lite mer obehagligt. Och det känns som att inte bara musiken växer, utan tack vare storyn också, med hjälp av storyn och musiken så blir hela slottet eller herrgården. mycket mer påträngande och ger en mer en känsla av skräck, mer än vad jag tror att det hade funkat. Eller mer än vad jag tror att spelet hade gjort utan musikens hjälp för musiken här i. Eh, förhöjer spelet väldigt mycket medan musiken mm. utan spelet är väldigt, väldigt konstigt
0: att börja lyssna på. <laughs> <laughs> ja, men det stämmer ju. Men jag gillar ju de senare kapitlerna där man hör att det är en eh, väldigt... Det, det är nästan alltid en väldigt oskyldig melodislinga som spelas. <laughs> och sen så kommer det basiga stråkar och basdrönar som... Eh, ligger i bakgrunden som gör så att det, det blir som en eh, väldigt skön diskrepans tycker jag, mellan det här finstämda och det väldigt elaka, mm -hmm. som gifter sig väldigt bra till framförallt när man gör en, någonting som har med skräckfiktion att göra. Oh, yeah. eh, ja. så, eh, jag tycker att det är fascinerande, för jag har ju såklart, det är väl nästan lite fusk att sätta Konsumite forore som eh, ett favoritspår för att det är ju ett av få <laughs> det är en av få riktiga låtar i det här soundtracket Vet du, vi kan gå in på våra favoritspår nu, bara för att eh,
1: få ja. det överstökat, för ja, jag, jag, jag gav mig jag gav mig själv så här en vettig, om man ska säga, från det här soundtracket låt, eftersom det finns typ ja. tre kanske, eh, ja. väljer jag att sätta eh, på min lista, och det är just den Temalåten ja. är fantastiskt jävla bra
0: Ja, jag har ju satt den där också Och jag ska ju erkänna att det var ju just den här temalåten Som var väldigt mycket anledningen till att jag kom på att jag ville prata om det här soundtracket mm. Och tänkte inte så långt på hur resten av musiken lät För det kommer jag faktiskt inte ihåg Nej. För den här är så, alltså den här är som en som ett slag i ansiktet, ungefär. Ja, men den är verkligen det. Ja, precis. för den är, Det är lite rockopera nästan. Och så har de en neo-gregoriansk- eh, kör-typ. Som består av- 105, 100, 135 röster, tydligen. Wow. Ja, verkligen. Och- eh, det är ju en text på latin. Jag researchade lite och consumite förra året betyder typ konsumera i ilska. Oh. Eller consuming in fury. Och textraden är typ jag åkallade jag ande eller något sånt där. Det är så, det är, så det är som en ritual tjänt eh, nästan. Vilket passar väldigt bra till vad vi ska ta del av rent handlingsmässigt om man säger så
1: Verkligen, jag hade ingen aning om det det är ju faktiskt extremt passande
0: Ja, jag gjorde ju så att jag googlade ju fram latintexten och sen så körde jag den i Google Translate mm. för att se och ja, det är en väldigt schyst tycker jag, om, man vill, om man gillar när det är lite rituellt. Och det gör ju jag i alla fall. Det känns man,
1: som, man, man kan liksom ta och göra det till en, en, en riktigt jävla
0: rå liksom. Ja, ja, definitivt. Jag har ju till och med använt den här under när jag gick på Marieborg. Så hade vi ett projekt som vi kallade för atelierprojekt. Mm. Och då, till den föreställningen jag gjorde, så använde jag den här låten vid ett tillfälle. Fan vad najs! Nice. <laughs> men För jag kände att äh, jag måste ha den, för jag har alltid älskat just den här låten. Jag blir, jag blir glad av att höra den, plus att jag också tycker att den är så pampig och stämningssättande. Oh ja. Yeah. Det, mm. jag vill bara flika in då med att eh, när jag
1: gjorde mitt eller vårt slutprojekt på teaterlinjen när jag pluggade så hade vi jag, jag lyckades få igenom en låt som är så här, nej två låtar som jag verkligen bara okej okay, det här måste vara men den låten jag tänker på var eh, temat till Cannibal Holocaust så jag är glad att vi ja. båda har fått igenom <laughs> temalåtar från kultgrejer eh, in i finrummen när man ska säga. Det känns ja. bra.
0: Jag försökte ju också i vårt slutprojekt på teaterpedagoglinjen när, när vi regisserade vår etyder. Så försökte jag få med Cannibal Holocaust-ledmotivet också. Uh, inte den akustiska biten utan när den blir mer orkestral mm. om man säger så. Men uh, uh, jag lyckades inte övertala min regipartner om det. Ah, <snar> du. Ja. Du. Inte du, utan din regipartner. Uh, ja. Det, 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 jag såg det som ett misslyckande men ah, ja. Det som är synd dock Med den här låten Är ju att det är ju <här> Det är ju nästan Ingen Det är ju ingen musik på soundtracket Som kommer i närheten av den här Rent stilmässigt Även om jag vill minnas Att det var musik jag saknade ja. För För jag vill minnas att i slutet av spelet när man blir jagad av både en, ja, spoiler både en demon och don, så vill jag minnas att det finns körarrangemang som dyker upp i några mellansekvenser som är lite kortare förvisso, men de hörde jag inte under min genomlyssning nu.
1: Jag funderar på om de är med Någonstans i soundtracket Men kanske mer som ljudeffekter Just för att det är så korta sekvenser Att det är mer åt ett dynamiskt håll Baserat på vad man väljer Istället för att ha
0: du vet, 20 olika MP3-filer Eller vad de nu hade då Ja, för jag för mig om att det finns en Att när man Springer med Adrian I kryp kryptan där Så kommer hon till en avgrund Vid ett tillfälle som hon stannar precis framför. Mm. Och då har jag för mig om att det är en kör som låter typ nått i stil med o -o 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 Ja, vad fan <laughs> just det. Ja, men det, den hörde jag inte en sekund av <laughs> under den här så Men det kanske är som du säger att de inte är egna spår på grund av att de har mer som ljudeffekter kanske. Och typ stings liksom. Exakt så.
1: Mm, det ja, men bra för då, då är det inte bara jag för jag tyckte det kändes lite fattigt när jag hade lyssnat igenom allt och du vet när man ser vad låtarna heter och man bara hmm, varför, varför känns det inte som att jag har hört allt
0: men, äh, ja exakt så um, ja sen när det gäller fler favoritgrejer jag, har, ja, men jag tar en som jag gillade på grund av att den, den bryter av väldigt mycket från all spänningsmusik och att och nu ska det vara jobbigt och otäckt <laughs> och det är ett pianostycke som heter Pli to Live Ah, ja den är bra mm. och det är för att jag, jag gillar att det ja, men som sagt den bryter av från att vara otäckt till att vara mer ren melankoli för det är ju om jag kommer ihåg berättelsen rätt så... Adrian har sett en massa otäcka saker i huset. Och har väl inte kommit under fund med att... Eh, de är galen än. Och ja, det är ju precis som titeln säger. Hon vädjade till honom att de ska lämna huset. Mm. Och sticka därifrån. Och han... Eh, lyssnar inte på henne typ.
1: Det är en bra sekvens hela den biten faktiskt. Mm. Vad jag minns. Välspelad.
0: Ja. Jag verkligen för. Där kan man ju säga för eh, nu ska vi se vad heter hon Victoria Morsell som spelar Adrian och eh, David Homb. Yes. Heter hon så? Yes. Ja. Eh, de, de är ju inga, De var ju inte några superskådespelare egentligen. De hade väl gjort mycket TV och grejer, men jag tycker att de ändå är tillräckligt bra för spelet. De, de levererar repliker bra tycker jag.
1: Jag tycker hon gör det. Han får ja. jag väldigt, väldigt mycket upp och ner för. Ja. Det, det, när han ska vara mer besatt och, 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 och otäckt. Så tycker jag att han. Det, det är en B-film. Regissören som ja. är bakom det här. Är ju b filmsregissör liksom. Och inte s får vi fan säga. Det här är kanske ja. det största projektet han gjorde och regin tycker jag speglar det. Ja. Som sagt inte direkt dåligt men jag tycker hon kan spela liksom cirklar kring, kring honom. Men det är ändå det viktiga för att när de väl har bra kemi i vissa scener, typ med Plea to Live och sådär, så då funkar ja. det väldigt väl. Men när, ja. när han exempelvis skalperar en gammal dam och så här. <laughs> we're gonna buy some pizza, slickar i sig blod och han har på sig hennes hår, och Just some extra sås. Då bara, okej, okay, fuck off, ja, det här är fantastiskt men det är så långt ifrån det bra skådespelet vi såg alldeles nyss.
0: Ja, och det blir ju... <laughs> då, då blir det ju som du säger, det blir mer B-film än genuin terror, om man säger så. Ja, det är som att Shining ja. droppar ner till, jag vet inte, The Evil Dead helt plötsligt. Ja. Och det är väl för att han... För att han som skådespelare tänker att, åh, nu är jag galen. Exakt. Det, ja. vi, vi som skådespelare tror jag kan
1: identifiera, det här en skådespelare som inte har fått regin uh, som man behöver utan han tänker, mm.
0: okej, okay, nu ska jag vara galen. Ja, för det är ju en av mina favoritskådespelare heter ju Bill Moseley mm. och han spelar ju väldigt ofta galna karaktärer och jag lyssnade på en intervju med honom i podden Nerdist tror jag att det är. Ah, ja, ja. Och han säger att när han ska spela riktiga, riktiga psykopater så säger han att han går in med tanken att eh, han tänker inte, nu spelar jag galen utan han tänker att eh, jag är den enda sansade personen i, den här, i det här rummet. Exakt. För att en psykopat vet ju inte om att han är galen direkt. Utan mm. han tänker att jag är den enda rimliga människan. Som finns.
1: Exakt, det det, det bästa typ, skådigtstipset nästan. För man ser så många som spelar fulla eller så där eller galna. Och ingen mm. greppar den biten att jag är den enda med lite sans här. ja och Du måste och tro och på att... dig själv, att det du gör är det rätta.
0: Ja, och att en som är full en som ska spela full snarare ska försöka spela en som försöker dölja att han är full. Exakt. Att jag, ska, jag ska försöka vara som nykter som möjligt. Ja, vilket jag är dålig på i alla lägen. <laughs> så. Aj, aj,
1: aj. Ja. Men precis, och jag, jag tror att det här hade behövt en alltså, regin. Jag lägger inte allting på, på uh, kära Holm här, utan jag, jag lägger det på regissören mm. och, och att ja. det, det hade verkligen behövt någon som Förstod hur gör du vansinne bra. Men nu ska vi se. Snubben har regisserat äh, saker som. Äh, ursäkta mig, han heter Peter Maris Och han har regisserat ja. saker som Delirium, Curse of the Red Bud. Okej, okay, de där låter ju bra. Så vi hoppar upp till Terror Squad. Uh, uh, ja.
0: <laughs> Killer Inside,
1: uh, Alien Species, Zombie Hunters. Ja, och Diplomatic Immunity. <laughs> Vad fan är det? Låter är det
0: som Die Hard 2 liksom. Det är, en, det är en action thriller. Med inga personer du har hört talas om.
1: Jej. <laughs> man kan säkert köpa en sån här samling med 50 filmer och sedan. Ja, eller jo, du har
0: talat som en snubbe i den filmen. Nej. Och det är Ken Forey. Hej. Okej. Okay, Okej. Okay. <laughs> ja, en till bra skadis där. Nice. Ja, exakt. Ja, men exakt han. Det här, jag tror att det är definitivt mer budget än vad han någonsin skulle, vad han någonsin hade haft innan och efter ja, och Peter Marys.
1: Jag, ja och jag tror inte att han jag tror inte han hade mycket kreativ input egentligen uh, han känns inte som någon de valde för att han var en duktig skräckregissör, han känns som någon de valde som kan genren lite grann men som de kan styra vilket alltså jag förstår Williams helt och hållet. någon som ja. utserar kan styra till att göra vad de vill och det verkar han ha gjort ja exakt så verkligen en director men, for hire liksom
0: ja men ja precis och det, det är ju samma så, så var det ju det här var ju ett ganska ovanligt projekt på det sättet mm. för att både spe, för att spelutvecklare och hollywoodfolk var tvungna att hitta ett gemensamt språk för att få fram den här produkten mm. vilket ändå är Konstigt för det var inte det första så kallade full motion video-spelet. Det vill säga att man har eh, riktiga skådespelare i 3D-miljöer. För man hade ju ändå gjort eh, Wing Commander 2 och eh, Tex Murphy 3, andra Killing Moon.
1: Ja, fast båda de är ju väldigt mycket mindre, tänker jag, i scope, va?
0: Ja, ah, jo, det är sant. Om man säger, Det, det tar ju den här Wikipedia-artikeln upp att de flesta spel har ju ofta 80-100 till bakgrunder i spelet. Yeah. Fantasmagoria hade mer än 1000 mm. bakgrunder.
1: Jag tänkte också att för Wing Commander och Tex Murphy, i stort sett när gameplayn är, då är, det ju, då är det gameplay och sen har du mellansekvenserna, de är full motion. Här är just, just Så styr det. du en människa.
0: Ja, just det, det, det har du faktiskt rätt i.
1: Ja, det, det är lite ja. den här hur får vi henne att gå i rummet fast rummet inte finns? Exempel, för, ja. i, I bakom material vet jag att de har pratat om att nah, men det kunde gå jättebra. Sen så gick Adrian ett steg, eh, eller Victoria ett steg för långt och helt plötsligt stod hon i en blomkruka. Hon visste inte om det för hon såg inte det, för hon såg ingenting förutom ett stort blått rum. Så ja, det. det är väl den liksom, metodiken att vi måste hitta ett gemensamt språk som funkar för oss som designers att här ska du kunna gå och interagera ja. med saker och för film, här ska du kunna gå.
0: Ja, exakt så jag menar. Det var någon producent eller något sånt som sa att ja, det här var ett... Eh... Det här var mer problemlösande och eh, damage kontrollen vad han någonsin hade kunnat föreställa sig. För det var, jag tänker att det måste ju nästan ha varit en teknisk mardröm, det här. För att de försökte göra saker som ingen direkt hade gjort ingen innan.
1: Exakt. Och det, det är intressanta är att det är Isaibert själv som säger det. För att eh, ja. han var ju, utöver att vara kompositör, tillsammans med eh, så var han project manager tillsammans med Mark Hood- och mm. jag, jag kan inte föreställa mig eh, att, att <gör> försöka, du vet, ett sånt här projekt utan att skapa åtminstone 15 fiender per dag.
0: Ja, ja definitivt. Det, det är
1: fullständigt, ja. alltså det här spelet är egentligen något sånt där vi borde prata om mer ingående som ett avsnitt, eh, ett regulärt ja. avsnitt, men... Mm. För, för det är så mycket historik bakom det. Det finns böcker om det. Och som tur är, så finns det faktiskt som ska säga lånebok genuint no. lånebok på archive. Vad blir det? Archive. .org. Så finns Fantasmagoria The Official Sierra Insider Guide skriven av vem tror du Matte? om inte Lorelei Shannon? Ooh. Ja, för er andra som inte vet vem det är, det är hon som bland, alltså hon jobbar med mycket Sierra-projekt, men bland annat skrev Fantasmagoria 2. Uh -huh. Och den här boken, jag hann inte läsa den nu, för jag hittade den typ fem sekunder innan vi började spela in. <laughs> men den finns på archive.org och innehåller intervjuer och lite bakom scenerna och sådär, så det finns garanterat grejer där i... Mm. Uh, om man är mer intresserad om det och jag hade jättegärna hunnit läsa på inför det här avsnittet egentligen men vi har ju även uh, som vi stolt kan flagga med uh, vi hade ju en intervju med uh, Paul Morgan Stettler som man spelar som i Fantasmagoria 2 han har ett projekt som heter Conversations with Curtis mm. uh, som hans karaktär från tvåan heter Curtis på Youtube och man kan uh, eller rättare sagt han bjuder in mängder av folk från FNV-dagarna och sådär. Och en han har med är Victoria Morsell. Medan de... Oh. Ja, de har ett vanligt... David Holm också. Det är mängder av mm. coola människor. Men han och Victoria har spelat igenom Fantasmagoria och Fantasmagoria 2 mm. tillsammans. Fan, vad kul! Ja, yeah. så hon har <laughs> ja. säkert massa coola tidbits och grejer att berätta om i de let's playsen.
0: Ja, Exakt. Men eh, har du något mer spår förutom då konsum för som du vurmar lite mer för?
1: Ooh, <laughs> uh, Jag har, alltså fan, efter ett tag var det så här, jag, jag kommer, hör jag en till midi-klaviatur så blev jag förbannad. Eh, ja. och, eh,
0: jag överdriver lite grann, men wow. Mm. Så, så, det, var, det var bland annat därför jag valde Plituliv. <laughs> ja,
1: jag förstår det. <laughs> för att
0: ja. den... den jag hade
1: inte den typen av hej, jag skär i örat i trumhinnan. Nej. Men jag fastnade för The Chapel. Ah! Ja, den är väldigt mm. basic egentligen. Väldigt, det kanske var det som var så skönt. Väldigt basic, väldigt lågmäld och jobbar mycket med typ bas. Och så här, an, vet det, kör i princip. Mm. Väldigt vackert litet stycke med piano och sådär.
0: Ja, jag kommer ihåg att jag gillade den också det är för att det är väl, den står djupt det är ju ett spår man har jag till på på grund av att, oj här var det inte midi-synt uh, rakblad typ ja, fan. Ibland ja. De där syntarna ibland alltså. är det Ja, <laughs> underbart ja, jag, har, jag har ju ett spår som jag skrev upp här som det, det tangerar ju den gränsen lite ja, okay. Så, ja och det är ju The Wine Cellar. Ah, ja. ja, men det är för att jag gillar. Jag får mig om att där är det också en väldigt försiktig melodi. Och sen så är det ett basdrönar infär <laughs> Så. Så där är det liksom inte midi-klaviaturen som skär dig i örat, utan det är mer att du blir överkörd av basdrönarna. Allt låter Och, bra. Ja, men det jag också gillar är för att källare är ju ofta i fiktion framställas som det otäckaste rummet i huset förutom typ vinden. Mm. Och därför tycker jag att eh, det känns som att man är i en källare när man eh, hör just det stycket. Plus att jag tror att på det albumet all, på den versionen jag lyssnade så är det här typ eh, det här kommer väldigt tidigt så man har inte somnat ut allt för mycket mm. heller så man har fortfarande uppmärksamheten där.
1: Ja, jag tycker ändå att, det får man väl ge det, jag tycker det lyckas eh, balansera midihelvetet någorlunda bra, eller åtminstone slänga ja. in ett par låtar här och där som är så här eh, man, exakt som du säger, man, man ändå vaknar till man sitter inte och drönar bort helt totalt eh, Nej. så eh, det, jag är ändå, så här innan vi går vidare där. Så jag är glad att mm. du faktiskt valde det här soundtracket för det var som att mm. oj, nu har vi en typ av utmaning för hur, hur pratar man om det här? För ja. min första idé var att okej, okay, vi får fan, nu gör vi en sån här universitetsstudie på den här skiten vi bryter ner spår efter spår vilket jag började mm. göra, men det, var, ja. det, det blev lite ointressant kände jag, uh, förutom just att det jag upptäckte var att många av de här spåren ligger inte eller instrumenten ligger typ inte i lager Nej. Det är nog det som är ett av de här problemen som jag att det känns som att det blir rörigt och att det skär och blir väldigt enformigt för att all, allting är i samma typ ljudnivå det känns inte som att någonting ligger i förgrunden eller i bakgrunden förutom typ wine cellar och chapel tycker jag för där, där mm. är det någonting som funkar jag vet inte vad det är med de andra om det är bara produktionen i sig för jag kan inte tänka mig att, att Cybert fuck upp den han gjorde det utan jag tror det är själva processen till att få plats och funka i ett spel där någonstans som fuckar till det
0: Ja, jag tror att när du har försökt när du har rippat musiken ifrån spelet så tror jag att mixen blir än mer komprimerad mm. också, vilket gör att och det, med det menar jag att det är som att som du säger att man bara klumpar ihop allt Ja. Du, du lägger det inte fint i lagret Utan man trycker ner allting i samma korg i stort sett Och knökar ner det och ser till att det får plats Ungefär Jag får ångest när du beskriver det Men det är ju exakt så det är faktiskt Ja, så det var också därför jag hade en fundering på Att det hade varit kul att ha spelat igenom spelet innan För att se, är, är ljudmixen på det här sättet Även när man spelar spelet. Eller låter mixen bättre då. Eftersom att man inte har gjort proceduren att eh, skära bort musiken ifrån spelet i sig.
1: Jag, jag tänker faktiskt ta och försöka kolla nu live medan vi sitter här. Eh, vad om jag kan hitta själva. För jag har ju spelet installerat. Jag ska se om jag hittar Aha, ljud, okay. musikfilerna. Och se vad det är Aha. för. Både för första bitrate och container. Aha. För då kanske vi faktiskt kan se att åh. Det här var väl komprimerat redan då? Eller om det är just som du säger att det är ju rippandet som gör att det är skräp.
0: Mm. Ja, det är bara jag som sitter och så kallat killisar som man säger nu för tiden.
1: Jag tror du, du är nu på rätt spår ändå tror jag.
0: Mm. Och sen... När det gäller soundtracket, jag nämnde ju det att jag gillar ju Hortensias Ghost mm. eh, och det är också för att det är också någonting som bryter av eh, midi den något eftersom att det bara är en kvinnostämma och ingen musik alls yeah. som sjunger en eh, vaggvisa den är väldigt kort också jag... Under en minut tror jag va? Ja ah, jag tror det, jag tänkte säga att det är väl knappt att den är en minut men det är också skönt tycker jag när man... Det, det är väl också varför jag valde den som en eh, favorit för det blir ju att den står ju ut mot alla andra vilket gör att då kommer jag ihåg den mer. Precis. Men jag tycker att det är en väldigt eh, fin eh, stämma som sjunger den. Jag har inte framför mig vem det är som sjunger men med tanke på vad vi också pratade om off mic förut <laughs> så kanske det inte nödvändigtvis är en kvinna som sjunger det.
1: Nej, vi fick ju reda på att slutlåten sjungs av Cybert själv, vilket är
0: ja. fantastiskt. Precis, och det är ju låten Take a Stand. Ja, den är ju väldigt ja, vad ska man säga 80-tals pop med lite rockinfluenser. Ja, alltså den känns som att den överlevde och användes inte till
1: någonting under 80-talet. Och sen så fick han en chans att bara forcera in det i någonting och då var det Fantasmagoria.
0: Ja, för den låter väldigt mycket som äh, äh, Laura Branigans self-control-linje. Mm -hmm. Och det, för er som inte vet vilken det är så är det den som har i frängen som går. I, I live among the creatures of the night. Den, den är lite i samma stil tycker jag, den här låten. Är det Så. så. Ja, men, jag äh, den så mycket. ja, jag skulle ju säga. Det, jag har ju också valt den som favorit. Uh, just på grund av att uh, det är en av få riktiga låtar på det här soundtracket.
1: Ja, du, du har två låtar som är riktigt soundtrack då. Så det, det,
0: det är fine. Eller två, äh, äh, två riktiga låtar från soundtracket. Det ja, det, det är ju så. För det, det roliga var att innan jag ens började lyssna på soundtracket för första gången så, vart jag lite, så satt jag och funderade lite, men varför har man inte släppt det här på CD eller något sånt där? Men det, men det vart jag ju varse sen och det är för att det, det, det är väl ingen som har tänkt att det ska lyssnas på på det här sättet.
1: Nej, och, och, och som han själv hade sagt att även om vi hade vilja, velat kunna göra det så där så det finns inte kvar de filerna så att då hade man behövt släppa just för, för det, jag hittar ingenting, det är inbakat allting, ljudfilerna. Okej, och, och förmodligen ja. är det också därför det som, som det blir extremt svårt att rippa det i, eller åtminstone använda det i en högre kvalitet än vad vi har nu. Ja, ja men precis. För att allt skulle få plats i de här filerna. Men det, vissa av de här låtarna känner jag ändå så här funkar att lyssna på. Ja, men det har ju valt flera av dem och sådär. Ja, 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 det finns vissa här på som triggar någon form av mordreaktion i mig liksom, som record
0: exempelvis. Det, det vill säga att du vill gå ut och mörda eller vad? Ja,
1: ja, alltså för ja. några av låtarna ger mig. Så, Days är också. Den, ja. den, den gör mig förbandad. Fan. Det det, det
0: passar i spelet till situationen,
1: ja. men det passar fan inte att lyssna på utanför.
0: Nej, det, det gör ju inte det och det är likadant de här det finns ju olika stycken som pianot i trehallen spelar också men där kan man ju också snacka om musik som skär genom alla frekvenser och liksom det, det låter som att membranet i högtalarna spricker ungefär alla kanske hade grymma
1: högtalare på 90-talet. Det var bara att all musik var så jävla crushed. Liksom, att det, det lät som att membranet var trasigt.
0: Ja, hade man verkligen <laughs>
1: så bra ljud då? Ja, oh, fuck no. Nej, 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 nej. Jag hade kvar mina gamla datahögtalare förvånansvärt länge faktiskt. Och innan de jag skaffade till, eller till min förra dator och de... De högtalarna skaffade jag 2004- och de sitter i min tv nu- och gör ett jävla bra jobb. Ja. Så alltså, högtalare- kan vara jävligt bra, men- mm. från... Det är där, jag har bytt högtalare två gånger- under mitt liv till mina datorer. <laughs> så det är, det är fullständigt... Okej, okay, tredje paret har jag här nu. Så det är okej, okay, mm. men ändå...
0: Då, då är ju frågan- vilka av dem som är mest- fantasmagoria- anpassade- Ooh, de är antagligen. kvar. Ja, antagligen. De var så här, du vet, besa och jävliga. Mm. Jag, kan,
1: jag kan ta och riva min sista, tänkte jag bara. Ja. Uh, mm. Och den finns inte på din lista. Eller den kanske är någon av de här tracks. För den har ett par som står till track 21, track 22 och så. sådär. Ja, ja, ja. Mm. Men jag tror du vet vilken scen, eller ja, vad man nu ska säga därifrån. Och det är The Theater. Uh, i ja.
0: parentes Magic Flute, för den är fan i mig festlig. Ja, jo, men den känner jag till. Var det inte den med? Okay. Det är inte vad jag ser faktiskt. Mm, nej, okej. Okay. Den kanske stod på Youtube-klippet, men inte på den hemsidan jag skickade. Exakt. Ja. Ja, hur som helst, jag vet vilket du pratar om. Ja, den är superfestlig. Ja, ja jag tycker det. det. Det låter verkligen som en teater. Ja. Oh, den gör det, och, visst. Men den
1: heter bara Magic Flute här. Okej, okay.
0: Serra Chesco... Vad dryg någon annanstans. Ja, Sierra Chester är ju någon slags fansida som tydligen skapade om av någon som var administratör för gamla Sierra-sidan. Jag vet ja, inte. De har nog mängder. Jag tror det är de som har lagt ja. upp
1: den, den YouTube-varianten du har lyssnat
0: på också. Ja, det är precis det. <laughs> Allt de. kommer samman! <laughs> Exakt. Nej, men då, jag tycker att den... Den har en, det är en fin eh, nyans mot vad som i spelet kommer att ske i teatersalen senare.
1: <laughs> oh, yeah.
0: ja. det, det
1: leker För lite med hela det här fantasmagoria-konceptet också. Jag kommer inte exakt ihåg hur det är man beskriver det. Men att det, vad är det, fantasmagoria är en synvilla på sätt och vis, eller en, en illusion.
0: Ja, nu ska vi se här jag hade jag satt och läste lite igår om mm. vad hon hade fått och då fanns det en förklaring om, det är typ ett konstverk där The Spirits of the Dead kommer och leker eller något sånt där
1: Ja just det, det finns, ja, det finns den typen av beskrivningar om det med, ja. men att det, det ska hela tiden åkalla någon form av åkalla ja andevärd and eller sådär, att det, det är någonting bortom vad vi kan se och förstå typ.
0: Ja, precis. Uh, ja, precis. Hon, uh, Roberta valde namnet Fantasmagoria efter att hon hade sett ordet i en referensbok om uh, magihistoria och mm. uh, magiker. Mm. Och, uh, the term refers to a 17th century Theatrical horror show in which spirits of the dead were revealed in a darkened theater by the use of a modified magic lantern. So far, Tydligen. Yeah. Det, det låter ju högst rituellt. <laughs> <laughs> det låter som den tiden <laughs> so, specialeffekter. Ja, ja, Men ja, det vill jag ändå säga om spelet att jag, jag gillar ju specialeffekterna. <laughs> Ja, mm -hmm. de är ja, ja.
1: faktiskt helt jävla otroliga ja. Både de fysiska och faktiskt de är Silicon Graphics 3D-modellerna Som de har av huset och interiör, äh, interiörerna Det är
0: fantastiskt Ja, precis Och speci specialeffekterna var gjorda av en Leddes av en snubbe som heter Rick Lazarini. Mm. Ja han har tydligen eh, gjort saker inom film, men jag har inte riktigt hittat vad han har gjort i så fall.
1: Okej, okay. det är mm. inget jag känner till. Man brukar ändå typ känna till de som jobbar inom alltså, de här typerna av effekter.
0: Ja, eh, jag minns också att jag läste någonstans att, den, under, tiden de, att eh, under tiden de filmade scenerna så... Eh, var alla skådespelare tvungna att jobba sex dagars veckor och de jobbade typ 12 timmar om dagen eller något sånt. Ah, konstnärer. Ja, eller hur? <laughs> det låter rätt chill ändå, <laughs> måste jag säga. Eh, ja, och det, det, jag tror att det tog fyra månader för dem att filma allting. Åh, oh, jävlar. Ja, och spelet i sig tog väl typ två år att utveckla till färdigprodukt. Det... Det, var ju för, det, det var ju försenat väldigt ofta, tydligen. Ja, det blev,
1: exakt, det blev uppskjutet
0: uh, ganska markant hela tiden. Ja. Uh... Men som tur var så hade de, även om det kostade dem hur mycket pengar som helst, jämförelse med deras tidigare spel, är jag säker på, uh, så hade de tydligen gjort ett så pass bra jobb att marknadsföra spelet. Så det, de tjänade ju 12 miljoner dollar när spelet släpptes första veckan. Mm. Och var väl ett av det årets bäst spel, tydligen.
1: Jag är, jag är inte förvånad, men Nej. wow! Bra ja, jobbat verkligen. i Sierra och Williams.
0: Ja, verkligen. Sen, äh, ja... När spelet väl släpptes så fick det ju både ris och ros. Det mm. de fick mest ros för det var ju på grund av det tekniska och det visuella. För att man hade ju inte sett något liknande innan. Och det var, och det var nyskapande och allt vad det heter. Men däremot var det ju gameplaymässigt så tyckte de att det var lite väl långsamt tempo. Och det här kommer ju låta märkligt med tanke på att C uh, Roberta Williams är ju känd för att ha skapat, uh, jag menar, ha fått folk att mynta begreppet månlogik. <laughs> det vill säga att det är så långsökta lösningar på pussel och så. Men därför är det ju märkligt att det här spelet kritiserades för att ha för lätta pussel.
1: Ah, är det därför jag tycker om det kanske?
0: <laughs> ja, kanske det. Ja, jag, jag, jag tror, hade
1: man försökt att ha moonlogic i den här typen av spel, uh, I, alltså fan, jag hade blivit förbannad om jag jobbade på produktionen och bara. Vet du, kan vi bara få det att se ut som att hon lyfter någonting vettigt istället för att försöka göra något som är fullständigt ologiskt också?
0: Ja. Uh, spelet hade ju dessutom något så vanligt som en inbyggd hintfunktion. Du har ju en mm. dödskalle ja. du kan klicka på som. Ibland ger dig subtila ledtrådar och ibland ger dig lösningen flat out. <laughs> ibland, I stort sett. Ja, han låter så förbannat
1: trött ibland. Typ, ja. The key leads to the kitchen door. Bara, Tack.
0: Ja, det var någon gång där jag bara tryckte på honom för att ibland tyckte jag att uh, han kunde bidra till stämningen mm. lite. Som jag vill minnas att uh, i sista kapitlet innan du blir jagad över hela. Huset så är för mig om att han säger något i stil med Have you checked on Don lately? Just det. Ja, det gör han. <laughs> ja, ja, precis. Så det, det bidrar ju till stämningen, men jag minns att det var en gång då han sa typ, gå till det här rummet. Det finns ett objekt vid fönsterbrädet som du ska ta. <laughs> Och det var så här, wow, tack. Uh, Mr. Skalle.
1: <laughs> det, det, det är lite mm. den där okej, okay, vi måste få fram infon till se,
0: spelarna och vi kan inte göra det snyggt och tiden ja. rinner ut. Ah, fucking gå dit och hämta skiten. Mm. Men det var ju för att hon ville ju hon ville tydligen få med både hardcore spelarna och de som är lite mer casual om man säger så.
1: Ja men också.
0: det tycker jag ändå att hon gjorde bra med det här. Ja jag tycker det. Det så. för sin tid tycker jag att det här borde nästan ha varit lite mer av en friskfläkt sätt, framförallt till Sierra, att, för Sierra är ju kända för att uh, ha månlogik och du kan bli softlockad och allt vad det heter, men det kändes som att det här spelet liksom försökte motarbeta det, yeah. även om... Jag kan av egen erfarenhet, och det kan du understryka, att det går att softlocka sig i det här spelet. Yes, yes, yes det ja. hände mig med. Ja, och det är ju i slutet yeah. så behöver man bland annat en medaljong, och den medaljongen hade jag tydligen glömt att plocka med mig. Så jag konstaterade vi i slutet att nej, jag är i ett stadie där jag bara kan få ansiktet av <laughs> avrivet av demonen. Ah,
1: vilket, vilket är fantastiskt kul de första tio gångerna det händer. Men när man ja. inser att det inte finns en annan väg ut. Oh. Ja,
0: jag minns också och det här kommer låta så makabert och <laughs> psykopatiskt men jag minns också hur, att vi genuint skrattade åt när hon kommer till en avgrund som man faktiskt kan trilla ner i och man hör den skrika och hon faller ner, men sen det crunchiga ljudet som kommer när hon slår ner i botten var så högt så att reaktionen vi båda två gjorde var att garva vi, vi kan ju inte neka att det här är ett
1: sånt spel där vi har suttit och garvat åt en kvinna som blir brutalt mördad och samtidigt ja. försökt att hitta alla sätt vi kan mörda henne på Ja det är ju så. F Och,
0: för är helt jävla hysteriska. Ja, ja men alltså de det är ju sans de är ju sanslösa egentligen. <laughs> så, jag menar du kan få huvudet av kul, huvudet av en giljotin. <laughs> Nej liksom... inte avkluvet, det blir splittat Nej. i mitten Ja just det, så är det till och med ja.
1: Så helt jävla hysteriskt När man sitter och skriker där Och man ser jävla, vad heter det igen? Pendelen komma liksom Och, sen, ja. äh! och det är verkligen så här: okej okay, vi har fyllt en miljon med, med hundmat ja. Filma det och sen använder vi
0: det Och det, det är så Så makabert Och jag älskar ja, en alltså... sekund Ja, alltså det är så mycket specialeffektsmässigt som verkligen är groteskt ja. i det här spelet. Som jag menar, det, det finns en sekvens där vi ser uh, han uh, Karno uh, okay, mörda en av sina fruar genom att han har satt en tratt i hennes mun <laughs> och matar henne med slaktavfall. Yeah. Och bara
1: trycker ner det med, med typ en och alltså, nej ja. fan... Det, det, vissa scener är så här, faktiskt genuint upprörande men när
0: man också ser kontexten till det så blir det väldigt roligt ja för det ska jag ju säga så att med tanke på att de flesta sekvenser som du kör med som du knallar runt med Adrian så är det mest att det blir lätt att du det händer ju inte så mycket med henne ett tag så det blir lätt att du mest bara går runt i varje rum och hoppas på att du ska se det här lilla skimret som förklarar att ja, ah, här kan du få en vision. Ja. ja, så det blir mer bara att man går runt och väntar på att en film ska börja till nästan. Ja, men det är den där morbida nyfikenheten i hur, hur kan de gå till nu. Ja. den nu. Den
1: sekvensen som du beskrev innan just med, med hur hon får ansiktet avslutet där så här, den, det är nästan som att de har låtit kameran gå lite för länge Ja. Fast på det bästa av vis för att när hennes ansikte liksom är intryckt
0: och avslutat och, och det bara hon bara står där och typ. Ja, det är så, så jävligt. Och så kommer game over skärmen. Upp. Ja, exakt. Det, ja, men oh, vill spela Fantasmagarian nu? Ja, exakt. Nej, men då det är ju också ovanligt för på de flesta, i de flesta seria-spel så kunde du ju dö. Så fort du startade spelet i Storchett. <laughs> yeah. Men här, du kan egentligen inte... Adrian kan egentligen inte dö förrän i kapitel 7. Mm. Uh, un under de jaktsekvenserna där, ungefär. Det är faktiskt fascinerande för att se det. Ja, ja. det som är kul förresten. Med tanke på att spelet släpptes på sju skivor. Mm. Som var högst ovanligt för att det var jag tror att som mest hade det väl släppts på fem skivor innan spel tror jag Tror. ja precis 95 ja, ja, fem fem sen skulle ju spelet Black Dahlia sopa <laughs> mattan med det rekordet förvisso Jo, men, men det är ju ja, herre ja, ja, men det som är lite intressant är att de de ville ju underlätta för spelaren också med tanke på att det släpptes på sju skivor för tydligen var det så att för i det här spelet, det finns ju många sekvenser som du kan återkomma till hela tiden. Mm. Så vad de gjorde var att de programmerade in de sekvenserna i nästing till varje skiva, mm. just för att eh, spelaren inte skulle behöva byta skiva flera gånger om. Alltså för att bara se typen en mellansekvens bara igen. Det
1: är tacksamt, men så, ja. wow,
0: vad utrymme.
1: Ja, kanske inte, då måste jag ha tänkt igenom det. Men jag tänkte att det måste ha gått åt ganska mycket utrymme för den.
0: Ja, <laughs> uh, verkligen.
1: <laughs> men ändå, jag beundrar, liksom, jag minns när vi spelade det så, det var ju så länge sedan nu, men jag minns inte att vi behövde byta skiva så ofta att det blev ett störningsmoment.
0: Nej, precis. Jag för mig med att det var mer ett störningsmoment moment när vi spelade igenom Fantasmagoria 2 tillsammans.
1: Med faktiskt fysisk
0: skiva, eller fysiska skivor ja, det för ja. att man visste inte alltid vart
1: man skulle och om du skulle bara för att undersöka gå till ett ställe, ja då var du tvungen ibland att byta skiva där och sen när du gick därifrån mm. så var det tvungen att sätta i skiva ett igen typ, ja det var, det var tufft. Ja, ja, verkligen. Men då tror jag att jag föredrar det. Det är två väldigt olika spel men om Fantasmagoria-spelen så föredrar jag tvåan.
0: Ja, eh, jag tror väl att det är för att Fantasmagoria 2 är ju mer ser ju mer välproducerat ut, skulle jag säga. Med eh, moderna ögon också. Yeah. Jag tror att det faktiskt har åldrats bättre. För att eh, det gjordes ju några år senare, va? Ja. Yeah. Jag vet inte hur många 90, år senare. De började produktionen typ 96-97. Ja, då började de ju något år efter då. men ja, hur som helst det känns som att tekniken var mer där då definitivt uh, för att då kunde man dessutom rendera in bakgrunderna så att, uh, så att de såg ut som riktiga bakgrunder också ja, och, och få, då... få karaktärerna att smälta in mer i bakgrunden framförallt och se, få dem att se ut som att de hör faktiskt hemma här Precis, de, de gjorde ju en, en markant skillnad dock, Och det var ju just att de mm.
1: ändrade ju perspektivet från att du styrde Adrian hur de rörde sig genom scenerna exempelvis. I första till mm. att karaktärerna står stilla i ja. bakgrunden men de har animationer. Precis. Så det, det, jag tror det hade sett väldigt mycket äldre ut om de hade börjat försöka gå och röra sig genom miljön.
0: Definitivt. Men det känns mer cinematiskt,
1: det, det är mörkare och det har...
0: Intressanta utforskarna av sex och våld. Jag skulle just säga det att Fantasmagoria 2 håller bättre rent storymässigt också. För att de. För först, alltså jag har inget emot första Fantasmagoria alls. Jag mm. älskar det spelet. Men det är ju mer en klassisk skräckberättelse yeah. och blir ofta mer en, ett, ett B-films spektakel. Medans eh, Fantasmagoria 2 utforskar vad det går att berätta med mediet mm. och utforska territorier som var lite mer ovanligt på den tiden och använder eh, förvisso lite går och så men för att eh, det ska sätta en, det ska lägga på mer lager på stämningen snarare än att bara finnas där som chockvärde.
1: Eh, exakt, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Mm. Därför tycker jag att tvåan har äldrat, äh, åldrats bättre Och mm. tveklöst är Det där jag skulle säga att alltså, Spela båda om man vill Men ska man bara välja ett för att de har egentligen ingen koppling till varandra Förutom en easter egg i tvåan Så fasen, spela, ja, spela tvåan
0: Ja jag tror det Att jag skulle väl För första spe, för två, tvåan tycker jag Att man kan rekommendera som ett Genuint bra gammalt spel Ja Medan första blir att man rekommenderar mer som en kuriositet. Och mm. ärligt talat, och det har vi ju varit inne på. Det är ju, det är ju mest för mellan sekvenserna som man vill spela spelet. Oh mm. ja. Ja, för att resten av spelet... det. Är inte så mycket som händer annars utan jag för mig om att eh, det är först i typ kapitel 3 eller 4 som man faktiskt börjar få se de här otäcka visionerna med. Det är någonstans
1: där. Eh, ja, jag, jag tror det, just för att det, det var det här nyhetens behag, tror jag, lite grann med att kunna mm. utforska med riktiga levande människor en ny eh, värld eller en plats. Liksom. Att det var coolt så många kapitel så när väl, de otäcka grejerna händer är du bekant med, med huset och ja det har kanske blivit, det, det kanske har svalnat lite det här, okej okay, jag styr en människa mm. första börjar ju liksom eller andra, ja första börjar också visserligen med typ en mardrums och sexsekvens men den är så jävla lam att det är så här det, det är bra gjort alltså men mm. det, det är väldigt det, det, är det lilla man får medan tvåan öppnar med en man ska säga öppningssekvensen som är markant, mycket mer störande mm.
0: och första spelet har ju dessutom ett, har ju en ganska kontroversiell scen också ja, ja mm. uh, tvåan har sina kontroversiella scener men
1: uh, jag uh. tror inte att det någonsin rör
0: våldtäkt i alla fall, det rör sex mm. och GDSM ja, är...
1: och så, men inte våldtäkt
0: nej, exakt så ja uh, uh, uh. Och det var ju flera som försökte få Roberta Williams att ta bort Valtäktsscenen också Men hon menade på att den tjänar ett väldigt starkt syfte i berättelsen Ja För att hon menar på att det är först då som det verkligen går upp för Adrian Att det är någonting som är fruktansvärt fel med min festman <laughs> det, så. det, det är så vi alla innan det hände men okej okay. ja, ja jo men och minnade på att resten av berättelsen inte mekar sens om inte den sekvensen är kvar
1: ja. den, den agerar lite som en mer explosiv alltså ett, ett sätt att uttrycka att det är någonting fakta med en karaktär och jag tycker ändå att hon hanterade så väl man kan med den mm. Jag litar mer på uh, Lorelai Chanon i så fall, alltså författaren till tvåan egentligen, att jobba in sånt i en story bättre. För hon verkar kunna de grejerna väldigt väl. Uh, Williams använder det lite som ett slag trä, men på ett mm. så här lite nästan. Magiskt och fantasy Sierra Way! Och det känns ja. så skumt att säga, men det
0: är så det känns. Ja. Uh, tydligen släppte spelet med en. Uh... Med en eh, lösenordsskyddad, eh, med ett lösenordsskyddat censuralternativ. Oh. Så att du kunde tona ner det grafiska mm. innehållet. Men mm. vad är då poängen med att spela det? <laughs> jag kände lite det nu när du säger det. Att vad fan?
1: Vad? vad sitter jag här och klickar mig igenom en halv okej okay 3D-miljö för i så fall. Ja. Jag ger spelet att det är snyggt, och, och sådär, alltså baserat på tid och vad de lyckades göra, men, men tar du bort det, då tar du ju bort så mycket av skärmen.
0: Eh, exakt så. Eh, det är ju som, jag säkert pratat om det förut när jag köpte Schwarzenegger-filmen Commando på DVD mm. i någon samling. Och när jag tittade på den med en vän så upplyste han mig om att um, du har en censurerad variant av den här filmen för allt övervåld är bortklippt. Och då är det ju lite samma sak där. Vad är det för poäng med att se kommando om du inte ser övervåldet? Det, det är verkligen så här en film som jag verkligen bara funderar på. Varför tittar du på den
1: i så fall? Vad, vad var själva... Ja, exakt. Vad var poängen? Det är inte en Serbian film som... Visserligen argumenterar jag att dess övervåld och vad man nu vill kalla det, tjänar storyn och syftet till. Men du kan klippa bort och fortfarande få en story ur det. Mm. Kommando, det är inte, det, det är inte, den är inte inte våldsam. Alltså på den nivån att man bara, nej det måste klippa bort saker. Vad oh, det är inte så liksom.
0: Nej, exakt.
1: Som i sig inte heller har så grafiska scener än så den oklippta versionen, men folk ville
0: censurera på 80-talet. Ja, så är det. Men ja, jag tror att eh, vi ska börja avrunda lite. Vi har ju pratat om eh, spelet i sig och sagt att vi kan ju rekommendera det som en kuriositet även om tvåan kanske eller inte kanske, även om tvåan är, står sig bättre. Yeah. Men när det kommer till soundtracket då? Skulle du rekommendera folk en genomlyssning på det? Nej. Alltså, lyssna på, eh, lyssna på Consumite
1: furiore". Ja. <laughs> det, det, det är en badass jävla låt. Eh, verkligen. Och, och med den översättningen du hade letat upp där så mm. är den nu med badass på genit ja.
0: sätt. Um, skulle du göra det? Rekommendera? Eh, nej, jag upprepade du sa lyssna på huvudtemat konsumit eh, det för året möjligen kan du väl lyssna på take a stand så, också så lyssna på första <laughs> låten och sista låten i princip <laughs> exakt, eh, för sen är det liksom, det, det finns ingen poäng med att lyssna på det som ett album för att det, 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 det funkar inte, ärligt talat Nej, det behöver det visuella mediet
1: för att sätter det i kontext. Exakt så. För då funkar mm. det riktigt väl.
0: Ja. Mm. ja, men jag tror att vi ska nöja oss där va? Ja, jag,
1: jag, jag tror det. Och, eh, Mattias, jag vet redan, tänker jag, eh, jag, jag tror inte du kommer argumentera. Jag tror redan du vi, inte vet, men jag vet vad vi ska lyssna på till nästa gång.
0: Jaha, ja. Ja, men det tar vi när vi har avslutat antar jag.
1: men, jag vill bara, ja. bara tisa folk. Åh, oh, mm -hmm. ditt lilla
0: bus. Mm -hmm. ja. ja, men då tackar jag dig, Emil. Jo, tack själv, Mattias. För, för den här stunden. Och jag tackar lyssnarna som har hängt med till hit. Ja, tack så mycket. Eh, vi hörs om en månad igen. Mm. Och vad det blir då, det får vi se tills dess. Eh, ja, innan dess så, ja, ni vet... Eh, Gilla oss på sociala medier. Det är ju sidor ni får leta efter. Ett uh, ja In på Youtube och kolla på skit vi gör. Ja, för fan, just det. Livestreams gå in, allt. jag går in på Youtube. Det finns uh, arkiverade Twitch streams. Emil har lite videokröniker, eller vad vi ska kalla det för. Och video Ja, video är, sär sär. är uh, Bland annat en... Uh, Fantastisk sådan som rör Shadow of the Colossus. Mm, täcker, täcker. Ja,
1: det ska det du ha. Det ett jävla år att sätta ihop den jävla bilen äh, ja. av olika anledningar.
0: Men den blir jag jätteglad <laughs> om ni går in och tittar på faktiskt. Ja, precis. Ja, så gör allt det där. Hoppar gärna in på vår Discord med för den delen. Ni går in på www.nodlypodcast.se och så finns det en direktlänk till Discord som kastar er rätt in i det trevliga, nördiga umgänget som Rakt finns där. Rakt
1: in i famnen på Mattias.
0: Åh, oh, ja, men Och som jag kommer famna er och Oj. välkomna er. Oh. Ja. Men tills dess får ni alla ha det bra och ta hand om er. Så hörs vi Hej då! Hej då!